0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. Dice así. Les digo que si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará a favor de él delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado, delante de los ángeles de Dios. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero no perdonará a aquel que con sus palabras ofenda al Espíritu Santo. Cuando los lleven a ustedes a las sinagogas o ante los jueces y las autoridades, no se preocupen por cómo van a defenderse o qué van a decir, porque cuando les llegue el momento de hablar, el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra Es inicio de fe en ti, Señor Meditar tu palabra Antes de comenzar con una reflexión que queremos hacer con ustedes de este evangelio del día de hoy, creo que es muy conveniente pedir al Espíritu Santo su auxilio. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer. Para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el evangelio del día de hoy encontramos cómo Dios está de nuestra parte, cómo Dios incluso nos defiende. Pero también hay que cuestionarnos. ¿Defiendes a Dios cuando es atacado en la familia, entre tus amigos, entre los compañeros de trabajo? ¿Qué haces cuando se habla mal o se lucha contra Dios y también se ataca a la iglesia. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué les dices a ellos, a los que atacan a Dios? Unos versículos antes del evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy presenta que no debemos de tener miedo al que mata el cuerpo. Que más bien hay que tenerle miedo a aquel que mata el cuerpo pero que también puede llevar el alma al infierno, a la perdición y la deja ahí. Las palabras de Jesús son proféticas en el sentido que señala y advierte sobre los peligros que sobrevendrán en cada cristiano. Es decir, todo aquel que decida convertirse en seguidor fiel de la enseñanza del reino será perseguido de una o de otra manera, ya sean calumnias, chismes, pero también será atacado de manera física. Y eso creo que nosotros lo podemos comprobar actualmente porque muchas personas pareciera ser que están despertando a una violencia, a una agresión a tal manera que no les importa las consecuencias de aquello que es motivado por el odio, por la intolerancia y que ciega el razonamiento personas que son capaces de agredir, transgredir los bienes materiales e incluso a la persona físicamente con tal de manifestar su inconformidad. Esto con relación al tema de la religión o en este caso el tema del cristianismo, sus principios, sus valores. Ciertamente debemos prepararnos porque esto, así como va caminando, se va a distorsionar más. Cada vez más los gobiernos están rechazando los principios cristianos que incluso fueron el fundamento de las construcciones de ciertos pueblos, ciertos países. Y ahora ante la propuesta de nuevas ideologías, en este caso aparentemente políticas, están erradicando todo aquello que fue parte de la fundación de aquel país o de dicha sociedad. Lugares en donde están quitando las cruces de los lugares públicos o las imágenes de aquellos personajes que vienen a ser parte fundacional de esos lugares. Si a eso le agregamos lo que es el uso nada medido ni disciplinado de las redes sociales donde muchos utilizan ese tipo de perfiles incógnitos para poder atacar. Y otros más, de manera personal, se cubren con pasamontañas para que no sean identificados al estar cometiendo esas agresiones ya sea en lo virtual o ya sea de manera física. Jesús está advirtiendo de este tipo de persecución y por eso en el versículo 8 dice, «Les digo que si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, también el Hijo del Hombre», se declarará a favor de él delante de los ángeles de Dios. Y ahí es entonces donde entra el cuestionamiento. ¿Qué comportamiento tengo ante la agresión, ante el ataque a las cosas sagradas, a los principios del reino de Dios, a los valores evangélicos? Algunas personas hacen un ataque general cuando su molestia pudiera solamente aplicarse a ciertas personas o ciertos casos particulares uno la hizo y todos me la pagan sin duda es una premisa irracional no hay lógica no hay sentido común para poder justificar lo que se hace en las posturas de anonimato cuál es nuestra postura cuál es nuestro comportamiento ante este tipo de ataques si nos declaramos a favor de Dios delante de los hombres, Él también nos reconocerá. Pero si nos declaramos en contra de Dios, en frente de los hombres, la negación que estamos haciendo de Dios tendrá también un resultado negativo. No es pues cuestión de parapetarse en el contraataque. Desde el mismo punto en que yo tenga mi fe inquebrantable, estaré dando razón de ella. Sin necesidad de estar llegando a la intolerancia y a la confrontación personal o física. Me mantengo firme en la fe al Señor, que derramando su sangre en la cruz me dio salvación. Podrás decir lo que quieras, pero eso no me hará dudar de la fe que tengo en mi Salvador. Quizá tú tuviste una mala experiencia, y no de parte de Dios, sino de alguna persona que se decía seguidora de dios si alguien te falló no quiere decir que dios te ha fallado si alguien te falló no quiere decir que todas las personas te van a ofender y a lastimar de igual manera cuando nos decimos seguidores de cristo si eso tan sencillo no lo puedes comprender tampoco podrás comprender con esa postura el amor misericordioso que dios tiene para cada uno de nosotros ni tampoco podrás experimentar esa gracia derramada en nuestros corazones Estamos llamados a ser testigos del amor No a ser testigos de la división, de la violencia, de la agresión, del perjuicio y de la calumnia Porque si yo adopto una postura como esa Entonces estaré solamente siendo testigo de aquel que se apartó de Dios De aquel que se dejó llevar por la soberbia, por el orgullo y por la envidia mi confianza está puesta en aquel que es el abogado, el paráclito, porque está entre nosotros y nosotros mismos nos convertimos en templos de esa presencia divina, de esa presencia amorosa y alegre que nos concede esa paz indescriptible que nada en este mundo nos lo puede dar más que él. Y a partir de ahí podremos entender que quien no crea en la presencia y fuerza del Espíritu Santo para cambiar los corazones, le estará entonces dando esa ofensa de la que se habla en la Sagrada Escritura. Y el mismo Jesús lo dice en el versículo 10, «Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero no perdonará a aquel que con sus palabras ofenda al Espíritu Santo». El Espíritu Santo, el abogado y compañero fiel que nos mantiene en su amor y en su gracia para mantenernos al pie y luchando. No hay peor ofensa que el ignorar al mensajero divino, que el ignorar al defensor, que el ignorar al paráclito que Dios nos ha enviado para resguardarnos de todo aquello que en este mundo se desparrama y que muchos le dan un lugar en su corazón, quedando infectados y envenenados con ese odio, con esa soberbia y con esa envidia. Podremos actuar conforme al plan de Dios en la medida que dejemos actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir... La palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Tu palabra es la luz. justos mandamientos señor dame vida según tu promesa Lámpara es tu palabra para mis pasos luce en mi sendero Lámpara es tu palabra